0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. את הפרק הזה הקלטנו במקור לפני כמה שבועות, כשרק הסתמן שמנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, עומד לאשר את חיסוני פייזר כנגד קורונה לילדים, בני 5-11. ועכשיו, אחרי שגם הצוות שמייעץ למשרד הבריאות הישראלי אישר את החיסונים לילדים, זו הזדמנות טובה להאזין לפרק הזה. או להאזין לשוב, כדי להבין בדיוק למה ואיך החליטו המומחים להמליץ על החיסון. כל השאלות וכל התשובות נמצאות בפרק שלפניכם. מגפת הקורונה חוגגת או-טו-טו יום הולדת שנתיים, ועכשיו אנחנו עומדים לפני רגע מאוד חשוב, אולי אפילו מהפכני בהתמודדות מולה. בקרוב גם ילדים בני 5 עד 11 יוכלו להתחסן כנגד קורונה. השבוע המליצה ועדת מומחים שמייעצת ל-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקאי, על אישור חיסון לילדים. ההמלצה הייתה ברוב של 17 בעד מול נמנע אחד.
1: So
0: נלסן, וזה אומר yeah. שה-FDA ככל הנראה ישר את החיסון ממש ממש בקרוב. וזה גם אומר, כפי שקורה בדרך כלל עם האישורים של ה-FDA, שהחיסון יאושר אחר כך גם בשאר העולם. אלה בשורות טובות, מאוד טובות. אבל יש גם לא מעט שאלות וחששות סביב ההחלטה הזו. בכל זאת, ילדים קטנים. אז מה צריך לדעת על חיסון קורונה לילדים? והאם זה אומר שהפעם, באמת, אנחנו רואים את סופה של המגפה. שלום גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים והביומד של גלובס. שלום. טוב, אנחנו מדברות אחרי לילה שהיה חצי לבן בשבילך, כשעקבת בדריכות ובמתח אחרי החלטת ועדת המומחים המייעצת ל-FDA, ואת מספרת שלאורך הדיונים שנמשכו שעות ארוכות, לא היה לגמרי ברור לאן זה הולך, אבל לבסוף, כשחברי הוועדה שקלו עלות מול תועלת, ואחרי שאמרו שמדובר בהחלטה קשה, הם הכריעו לטובת החיסון. אז בואו נתחיל מלהבין מה זו הוועדה הזו. מי הם אותם 18 מומחים שכובד ההחלטה מונח על כתפיהם.
1: אז ועדה מייעצת זה גוף שה-FDA לעיתים קרובות מכנס להצביע על החלטות חשובות. כשבכל תחום uh, מכנסים ועדה מייעצת של מומחים לאותו תת-תחום, זאת אומרת הוועדה הזו היא uh, מתמחה בחיסונים. זו אותה ועדה שבעצם uh, פחות או יותר באותו הרכב מלווה את כל הדיונים בחיסון לקורונה מאז ההצבעה הראשונה לחיסון של פייזר uh, למבוגרים. יש בה אפילו נציג ישראלי אחד, דוקטור עופר לוי, מבית החולים לילדים uh, בבוסטון, אז uh, כבוד. אוקיי, okay, ומה המשמעות של ההחלטה של הוועדה הזו? למה צריך אותה? אז ה-FDA באמת מגייס מומחים בלתי תלויים שהאירו אור על הסוגיה מכל מיני כיוונים. כמעט תמיד ה-FDA מקבל את ההחלטה של הוועדה, היו מקרים נדירים שלו. ולמעשה במקרה זה אנחנו חושבים שה-FDA בוודאות יקבל את ההחלטה, כי גם הוא פרסם מסמך משלו שתומך בעצם בכך שהתועלת של החיסון עולה על הסיכונים שלו. וזה צפוי לקרות מתי? יכול להיות שזה קורה ברגעים האלה ממש, או בימים הקרובים. אה, וואו,
0: אוקיי, כן. יכול להיות שאם אתם מאזינים לפרק כמה ימים אחרי שהקלטנו אותו, כשמדובר ביום רביעי, אז ההחלטה כבר התקבלה.
1: כן, במקרים הקודמים של דיונים בחיסוני קורונה ההחלטה התקבלה צ'יק צ'אק. ואחר כך בעצם אנחנו יודעים שמשרד הבריאות הישראלי מחכה בעצם להחלטה, יכול להיות שהוא אפילו מסתפק בהצבעה כדי לקבל את ההחלטה שלו, ואנחנו כבר יודעים שהיום ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ אמורים להיפגש, או אולי כבר נפגשו, כדי לדון באישור של החיסון, ובהנחה שהוא יאושר גם בארץ, אז בקמפיין שמתוכנן.
0: אלו נתונים עמדו בפני הוועדה המייעצת שעל בסיסם הם קיבלו את ההחלטה.
1: חברת פייזר עשתה ניסוי שבו היו בערך שלושת אלפים ילדים שחוסנו. ניסוי קטן כי קשה לגייס ילדים לניסוי כזה וגם כי המוצר כבר מאושר במבוגרים ואנחנו יודעים עליו לא מעט. והקבוצות האלה הושבו לקבוצת ביקורת שהייתה קטנה יותר. ומה שהם בעצם ראו היה שכמות הנוגדנים אצל הילדים, הנוגדנים שספציפית מנטרלים את וירוס הקורונה מזן הדלתא, הם דומים למה שהיה אצל בני נוער ומבוגרים אחרי <אח> שתי בנות, למרות שהמינון של החיסון קטן יותר. והם גם ראו בעצם שהחיסון אפקטיבי ב-90 אחוז, זאת אומרת מבחינת מספר החולים בקורונה שהיו בקבוצה שחוסנה לעומת הקבוצה שלא חוסנה. שזה דומה מאוד לממצאים אצל מבוגרים. נכון, ובאמת לא, לא ידעו כל כך מה קורה עם הדלתא בהקשר הזה, אבל לאחרונה גם עלו ממצאים מבני נוער לגבי הדלתא וזה מאוד דומה למה שקורה אצלהם לגבי הדלתא.
0: מדברות על ניסוי שכלל 3,000 ילדים, ומדובר בסדר גודל הרבה יותר קטן מאשר קיים בדרך כלל בניסויים בתחום של חיסונים ותרופות, וגם הרבה יותר קטן בהשוואה לניסויים שנערכו עבור חיסון למבוגרים. למה הסתפקו בניסוי בסדר גודל כזה, והאם החיסון מספיק בטוח?
1: אז באמת יותר קשה לגייס ילדים לניסוי קליני, ולכן הם החליטו ללכת על... ניסוי יותר קטן כרגע גם בגלל ההיכרות שיש לנו כבר עם המוצר הזה בעצם ועם mm -hmm. תופעות הלוואי שיש אפילו בילדים בני 12 ומעלה ובילדים בסיכון שכבר חוסנו אפילו לפני שהיה אישור רשמי. אז בעצם הם הגדירו את הניסוי הזה בתור ניסוי בעיקר לראות אם החיסון מתנהג אותו דבר. בדרך כלל. הבנתי. כלומר, הם יוצאים בנקודת הנחה
0: שיש כבר מספיק ידע מניסויים קודמים, שנעשו גם בבני נוער וגם במבוגרים, כן. כך שהם אה, לא צריכים בעצם אה, לחפש באמת את אותה כמות שהם נבדקים כמו בעבר.
1: נכון. ברור שניסוי בגודל כזה הוא לא מספיק כדי לעלות על תופעות לוואי נדירות, ויש איזשהו חשש, וגם המומחים הביעו אותו, שיש, ייתכנו איזשהן תופעות לוואי נדירות שמופיעות בילדים. בכל זאת הערכה היא שעדיין שווה ללכת על זה עכשיו. המטרה היא גם לעשות איזשהו מערך איתור תופעות לוואי מאוד 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 רגיש, כדי שאם נניח ביום הראשון, ביום השני שיתחילו לחסן, פתאום יצוץ משהו, אז אפשר יהיה מיד לעצור. אנחנו נדבר על תופעות הלוואי ממש עוד מעט, אבל לא איתרו משהו שהיה חריג וייחודי אצל ילדים בניסוי הזה. הם לא מצאו כלום, זאת אומרת היו רק התופעות הרגילות של חום והדמומיות באזור הזריקה וקצת כאבים, אבל ממש תופעות לוואי קשות לא היו.
0: אז בואי נלך רגע כמה צעדים אחורה ונדבר על מצב הקורונה בעולם, בישראל, איפה אנחנו עומדות עכשיו?
1: אז בישראל הקורונה בדעיכה משמעותית, אני חושבת שיש עכשיו בערך רבע או שליש מכמות החולים קשה שהייתה לפני חודש, גם מספר מאומתים ירד. ולראיה אנחנו יושבות פה
0: בביתך, ואנחנו תמיד נפגשות כמעט תמיד בבית של גלי בשנה החולפת, בלי מסכות, אני חושבת
1: לראשונה אי פעם. נכון, עד עכשיו אני תמיד הייתי משוריינת לחלוטין. אז זה מגפה בדעיכה, נראה שהחיסון הבוסטר עובד, אנחנו מייחסים את הדעיכה לחיסון הבוסטר, אין לנו mm -hmm. סיבה כרגע לחשוב שזה מאיזושהי סיבה אחרת, אבל מאותה סיבה גם אנחנו מתחילים לראות שבעולם אה, יש שוב עלייה, אנחנו חושבים שזה בגלל שהם לא מחוסנים בבוסטר. אני מאוד מקווה שהדעיכה הזאת היא לתמיד, יש סיכוי כזה. אבל גורמים שלוחצים זה למשל שאנשים שהתחסנו רק פעמיים, החיסון שלהם ממשיך לדעוך, אנחנו לא יודעים מה קורה עם החיסון השלישי, אם הוא ידעך, אנחנו כן. לא יודעים אם הם היו לווריאנטים, יש כל מיני סיבות לחשוב שיכול להיות שהתכלואי תחזור.
0: והגענו לשאלת המפתח של הפרק הזה. למה בעצם נחסן ילדים אם אנחנו
1: יודעות שילדים מקבלים את המחלה, את הקורונה, באופן מאוד מאוד קל? בהכללה זה מאוד נכון, ילדים בהכללה מקבלים את הקורונה באופן קל, היא חולפת, בדרך כלל לא משאירה סימן, זאת אומרת אני, אם הילדה שלי חלילה הייתה חולה עכשיו בקורונה, לא הייתי כאילו נורא מודאגת. אבל יש יוצא דופן, יש ילדים שחולים קשה, יש ילדים שחולים באופן מאוד מאוד ממושך, ויש ילדים אפילו שנפטרים, בארץ אני חושבת שהמקרה של נער אחד שנפטר, בארצות הברית 94 ילדים נפטרו שזה נשמע כלום אבל זה סיבת המוות השמינית של ילדים בארצות הברית. זאת אומרת ילדים תודה לאל עכשיו לא מתים לעומת נגיד אפילו 50 שנה אחורה.
0: בעצם גם אמרנו שתינו טרם התחלנו להקליט את השיחה שיש איזושהי מיסקונספציה סביב קורונה וילדים. זה לא תמיד מחלה סופר דופר אולטרה קלה. יש
1: גם מקרים שמסתבכים. יש קורונה שבעצמה מובילה לאשפוז, יש תופעה שקוראים לה PIMS. שזה דלקת שמופיעה כמה שבועות אחרי שהיה נראה שיש החלמה מהמחלה אבל מקושרת בצורה מאוד ברורה למחלה ולהשלכות. שאחריה יש תופעות של לונג קוביד, שזה אומר שהילדים סוחבים איתם איזושהי השפעה של המחלה שבועות וחודשים, ואנחנו לא יודעים אפילו מה המקסימום האפשרי. ומעבר לכך יש באמת את ההשפעה של תחלואת הילדים, על תחלואה מסביבם, על תחלואת מהמבוגרים. ילד שהתייתם בגלל שהוא הדביק את ההורה שלו בקורונה, זה לא איזה משהו שאפשר להתעלם ממנו, או את ילד שלא הולך לבית ספר בגלל שבית ספר בבידוד אפילו אם זה כמה ימי בידוד במודל הכיתה הירוקה ילד שצריך להיבדק כל הזמן אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה מעדיפים לראות אה, אתם נעלמים. אבל אני חושבת שגם אולי
0: אפילו ברמה הגלובלית בוא נגיד המאבק העולמי בקורונה הילדים אה, תמיד נתפסו כאקס פקטור בעצם כאוכלוסייה הפגיעה שעד שלא נגיע אליה לא נצליח. כאנושות להתגבר על הקורונה.
1: כי הילדים בנוסף לזה שהם לא מחוסנים כרגע, הם גם בהכרח נפגשים בקבוצות גדולות בחדרים סגורים. הם בהכרח יותר קשה להם לשמור על ריחוק חברתי, על היגיינה. תפוצת המחלה אצלם היא בהחלט פקטור שקשה מאוד לשלוט בו, למרות שהם פחות חולים. זאת אומרת, למזלנו הם פחות חולים, אחרת זה בכלל היה קטסטרופה. אבל
0: כשמומחים מדברים בעצם על היכולת לחסן ילדים כנגד קורונה, הם מדברים על כך
1: שברגע שזה יקרה, אז ככל הנראה, מה, ניצחנו? הם בדרך כלל מנסחים את זה הפוך ואומרים שכל עוד הילדים לא מחוסנים אין מצב לנצח, אין מצב להגיע לחיסוניות עדר. עכשיו אנחנו רואים מסביבנו שהמגיפה דועכת למרות שהילדים בקבוצת גיל הזאת עדיין לא מחוסנים, וזה זה יופי, זה מעולה, הלוואי וזה ימשיך ככה, אבל יש איזושהי הערכה שכל עוד ילדים לא מחוסנים בהכרח המחלה היו התפרצויות פה ושם באיזשהו בית באיזושהי שכונה, שאי אפשר לנצח בלי זה.
0: טוב, גלי, אז רציונלית, כדאי לחסד את הילדים. עדיין, אני חושבת שרוב ההורים מוטרדים מהעניין הזה. אנחנו כמבוגרים בעצם אחראים על הילדים שלנו, אנחנו חוששים בכל זאת מתופעות לוואי שיכולות להיות, ולכאורה, למה לקחת ילד בריא ולהכניס לתוכו חיסון, שמי יודע מה אולי עלול לעשות לו אה, בטווח הארוך. מה
1: יש לומר על זה? תראי, אז אני אגיד את מה שאמרו אתמול בוועדה בעצם. הם בעצם מתייחסים לזה כמו מין מאוזניים כאלה, שעל כף אחת מונחים החיסון והסיכון שלו, על הכף השנייה מונחים הסיכונים של המחלה, ואנחנו משקללים את זה בסיכון לחלות במחלה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים בחשבון שלא כל הילדים יכלו, אנחנו מנסים להבין כמה כאב וסבל החיסון יגרום, לעומת כמה הוא ימנע. בצד של החיסון יש תופעת לוואי אחת מוכרת שזה דלקת בשריר הלב שאנחנו יודעים שהיא קורית לעיתים מאוד 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 נדירות בעיקר בקרב גברים צעירים זאת אומרת היא הופיעה בינתיים בנוער בעיקר מגיל 12 עד 30. מה השכיחות של התופעה הזו? אני לא זוכרת בדיוק אבל זה ממש אחד למאות אלפים עד פחות מזה. אוקיי שכיחות מאוד נמוכה. כן. כן. שכיחות נמוכה כמובן כשאת מחסנת את כל האוכלוסייה זה מתחיל להצטבר. מה המשמעות של תופעת הלוואי הזו? בעצם התופעה הזאת גורמת לדלגת בשרירי לב ובאמת זה יכול להוביל לאשפוז. ברוב המקרים היא חולפת תוך כמה ימים בטיפול אנטי דלקטי, יכול להיות בבית חולים, יכול להיות לא בבית חולים. בינתיים רוב המופעים של המחלה הזאת אחרי החיסון היו קלים, אפילו יותר מאשר אם מקבלים דלגת משרירי לב מסיבות אחרות שזה בדרך כלל ממחלה ויראלית. האם זה עלול לגרום לנזק ארוך טווח ללב? אף אחד לא יודע בוודאות, כרגע מעריכים שלא. היה מקרה של בני נוער שמתו מדלקת משחרירי לב? אני חושבת שבארצות הברית אולי היה אחד, אני לא זוכרת בדיוק, אבל... או שהיה מקרה ולא בטוחים שהוא באמת קשור לחיסון, אבל בכל מקרה זה, זה הרמות שאנחנו מדברים עליהן, בודדים. ואז כמובן שאת לא תקחי אפילו את הסיכון הזה אם אין לך את הכף השנייה. עכשיו מה יש לך על כף המוזיאים השנייה? ויש לך את המחלה כפול הסיכוי כרגע לחלות בה, ומה גורמת המחלה? גורמת uh, לאשפוזים ישירות מקורונה. עכשיו, גם אם אני עוצרת פה, כרגע ברמות התחלואה בארצות הברית, אשפוזים מקורונה כפול הסיכוי לחלות מקורונה, זה יותר מאשפוזים מדלקת בשריר לב. זה אחד מהנתונים שמאוד מאוד הדגישו. זאת אומרת, אם יש לך uh, לקבל את ההחלטה עכשיו ואת הברית, אז בעצם הסיכון שלך מקורונה הוא יותר גדול ישירות מקורונה. ואחרי זה גם אם את מוסיפה על זה את הפימס שדיברנו עליו הדלקת המאוחרת ואת מוסיפה על זה את הלונג קוביד אז זה עוד יותר מצטבר ומטה את הכף לכיוון שהמחלה גרועה יותר ושכדאי לך להתחסן. עכשיו הם הלכו ועשו כמה ניתוחי רגישות והם אמרו בואו נוריד את הסיכוי לחלות. נניח אנחנו מצליחים להוריד 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 את הסיכוי לחלות. מה אנחנו מקבלים כשהסיכוי לחלות הוא הכי נמוך שהוא היה. בארצות הברית מתחילת הגל הראשון. אוקיי. Okay. ונניח אנחנו מניחים שבאמת כמתחיל הקמפיין בישראל אז גם אנחנו נהיה בסיכון לאכול נמוך. אומרים גם במצב הזה, גם אם לוקחים רק אשפוז מול אשפוז, עדיין אנחנו מקבלים משהו מאוד גבולי. ועכשיו את מתחילה לשחק עם המשתנים. אבל אולי יש מצב שנורא נורא רצו כבר להתחיל עם החיסון
0: לילדים והסתפקו במדגם יחסית קטן, ואולי הם היו עורכים את החיסון בקרב
1: עשרות אלפי ילדים, היו כן מגלים עוד תופעות לוואי. באמת רצו <ע> להתחיל <ע> מהר. אבל אני לא יכולה להגיד לך שהאנשים שראיתי אתמול רצו לתוך זה. הם לקחו את זה מאוד ברצינות, מאוד בזהירות, עד כדי שחשבת שההחלטה שלהם הולכת להיות שהם לא ממליצים. בואי נגיד ככה, אני היה לי די ברור שהם ימליצו אבל זה היה מדאיג. כאילו, מה זה מדאיג? אני רוצה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה, אם הם היו מחליטים שלא אז לא, אבל זה לא היה ברור לא, לאיזה כיוון זה הולך באיזשהו רגע.
0: יש תופעת לוואי שנבחנת כיום ביחס לחיסוני קורונה במבוגרים ובבני נוער והיא השפעה על סדירות המחזור החודשי. מה בנוגע להשפעות כאלה על ילדות
1: צעירות שטרם קיבלו את המחזור החודשי? לא יודעים על זה הרבה, חייבים להגיד שלא יודעים על זה הרבה. אני אגיד מה כן יודעים. יודעים קודם כל שנשים שקיבלו את החיסון ונשים שלא קיבלו את החיסון נכנסו להיריון באותם שיעורים. לפי זה מעריכים שאין פה פגיעה בפוריות. עכשיו מה כן מצאו הרבה נשים מדווחות על שיבושים במחזור אחרי חיסון באמת הרבה בבייסליין שיבושים במחזור זה דבר סופר נפוץ 25% מופיעים בכל אישה בלי קשר לכלום זאת אומרת בלי קשר לחיסון בגלל מחלות קלות בגלל שינויים בתזונה בגלל סטרס בגלל הריון שבסופו של דבר לא נשמר כל מיני סיבות לשיבושים במחזור ולכן מאוד קשה להגיד שיש שיבושים במחזור בגלל החיסון בהחלט לוקחים בחשבון שיכול להיות שהחיסון לאיזושהי השפעה על המועד של הווסת. עכשיו, מסתבר שגם במחזור רגיל מערכת החיסון מעורבת. כל פעם שהרירית מתפרקת במחזור זה בגלל שיש כל מיני גורמים של מערכת החיסון שמפרקים אותה. אז מה שאומרים זה שיכול להיות שכל התופעה של ערעור מערכת החיסון גורמים לדברים האלה לעבוד יותר חזק ואז הם מפרקים את הרירית באותו חודש. ומה אנחנו יכולות להגיד לגבי ילדות? אז מה שאמר לי אחד המומחים זה, תשמעי, אם זה באמת מה שקורה, אז יכול להיות שילדה שאמורה לקבל את המחזור עוד שלושה חודשים, וכבר התחילה לבנות רירית, פתאום תקבל אותו עכשיו. לא ילדה בת שמונה, לא ילדה בת שבע, לא ילדה בת חמש, אבל ילדה בת 11 וחצי שהייתה אמורה לקבל את המחזור בגיל 11 ושמונה חודשים, יכול להיות שהיא תקבל את המחזור עכשיו, זה כנראה יהיה מאוד מאוד מדאיג. לא חושבת שהאוכלוסייה תוכל
0: לדעת שהמחזור הקדים בגלל החיסון, אבל את אומרת זה לא באמת משנה.
1: כן, אבל אם פתאום קו, המון המון ילדות יקבלו מחזור שבועיים אחרי החיסון. הבנתי, אוקיי. אז קודם כל נוכל לדעת שהתופעה אמיתית, וזה מאוד יעזור לחקור אותה, אבל הם מאמינים שאפילו אז זה לא אומר משהו רע.
0: טוב, אז אני אשאל אותך לגבי שתי הבנות הפרטיות שלך. <אח> אה, לכשהחיסון יאושר ויאושר גם בישראל, האם תגשי לחסן אותן?
1: אני חושבת שכן. אני לא זה לא כזה נעים לקחת ילדה שמחה אה, ולקחת אותו למקום שמחייבים לה ושאחר כך היא תהיה קצת חולה. ולהכניס לגוף משהו שאת יודעת אין שום ודאות לגבי כלום בעולם הזה וגם לגבי זה אין, אין לי שום ודאות. נכון. מצד שני. הלוגיקה שלי אומרת שאם אני מסתכלת באמת על אותם נתונים שהוועדה הסתכלת, אז נראה שאני עושה להם יותר חסד כשאני מחסנת אותן. אז כמו שאמרנו קודם, הרציונליות
0: מורה שכדאי לחסן את הילדים, אבל האם את חושבת שהרציונליות הזאת תשחק תפקיד אצל מרבית ההורים? למשל, הסקר של קופת חולים מאוחדת שנעשה לקראת אישור החסון בילדים, מצא שכמחצית מההורים, כן, יחסנו את הילדים שלהם, אבל כרבע מההורים אמרו שבוודאות לא יחסנו את הילדים שלהם, ויש שיקול עיקרי לכך הוא חשש מפגיעה עתידית בבריאות שלהם ורק שני אחוזים המשיבים אמרו שהם מתנגדי חיסונים זאת אומרת מדובר בחששות שהם מאוד מאוד.
1: נפוצים ורווחים. אני חושבת שהדברים האלה מאוד משתנים לפי אה, מה שקורה בשטח. זאת אומרת, אם פתאום אה, יש עלייה בתחלואה ואנחנו רואים ילדים מתאשפזים מקורונה, אנחנו פתאום רואים איזה אה, תמונה של אה, ילדה קטנה אה, מחוברת למכשיר הנשמה או משהו כזה, אז אנחנו מבינים שגם לקורונה יש אה, סיכונים ואז כנראה שיהיה יותר, אה, אה, יותר, יותר רעיונות לחיסון. אם המחלה בדעיכה והכל נראה בסדר ואנחנו לא מכירים שום ילד שקרה לו משהו אז יכול להיות שפתאום החששות באמת יתפסו יותר מקום. מה את שומעת סביבך? בקרב הורים, סקרים שנעשו, אני יודעת שנעשו גם מחקרים בעולם. אני שומעת על המון אנשים שנורא רוצים לחסן את הילדים. וואלה, אוקיי. כן, אני שומעת על אנשים שמחכים לחסן את הילדים שלהם, הם מתים לקחת אותם לחול, וזאת הדרך היחידה שהם מרגישים בטוחים לעשות את זה. הם נורא רוצים להיפטר מהבידודים, הם רוצים להחזיר אותם לחוגים בכיף. האם גם ילדים מחלימים יחוסנו? עד היום מחלימים חוסנו במנה אחת, כשבעצם אם את מסתכלת על הסיכוי שמחלים לחלות שוב הוא בדלתא היה 1% בערך, והסיכוי של מחלים מחוסן היה 0 כמעט. וואלה. אז ממליצים למחלימים להתחסן במנחת, יכול להיות שזה גם מה שהם ניצו לילדים. אז מה קורה
0: עכשיו מבחינת ההיערכות של משרד הבריאות וקופות החולים לחיסוני ילדים?
1: אז החיסונים קיימים בארץ, הם, זה אותו חיסון בעצם שנותנים למבוגרים רק בשליש הכמות. אגב, לא ציינו את זה קודם, אבל זה גם יכול להשפיע על רמות הדלקת בשריר הלב. צריך uh, באמת לראות שיש תהיינות ביום שבו פותחים. Uh, אני חושבת שזאת הסיבה שאולי משרד הבריאות מחכה uh, קצת, הם אמרו שהם uh, יצאו לקמפיין uh, במחצית השנייה של נובמבר, ואז נשאלת השאלה למה לא, לא מיד. יש לי תחושה... כשהם רצו לחכות טיפה אה, כדי לדגום את השטח ולראות מה קורה וברגע שהם אה, ירגישו שיש להם את האנשים שרוצים להתחסן ואולי גם כמה ימים אפילו של תוצאות של החיסון בחו"ל אז הם ירגישו בנוח להיכנס לזה.
0: תהיה יותר אפשרות גם אה, להתבסס בעצם אה, גם בשיווק של החיסון על מה שרואים בחו"ל ולהגיד ראינו שילדים אה, התחסנו כן. אה, זה בטוח בואו גם. כן.
1: יש להניח שאם הניסוי היה בשלושת אלפים ילדים ועכשיו אנחנו פותחים את הקמפיין בארצות הברית אז יהיה לנו כבר איזה מיליון ילדים בשבוע הראשון אז, אגב הזכרנו באמת שהניסוי הוא של חברת פייזר
0: ונעשה על שלושת אלפים ילדים כאן בישראל יש לנו את מלא החיסונים של פייזר זה נשמע תואם אבל האם אפשר להשליך מחיסוני פייזר על חיסוני קורונה
1: בכלל החיסונים של פייזר ומודרנה הם מאוד דומים עד עכשיו הם התנהגו. די אותו דבר, המינון של מודרנט טיפה יותר גבוה לכן אה, אומרים שהוא דוייך קצת פחות מהר אבל בגדול זה חיסון מאוד 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 דומה. לגבי החיסונים האחרים המנגנון שלהם טיפה שונה אז אי אפשר להשליך בדיוק את התופעות לוואי וכן הלאה אבל אפשר להניח שאותו סוג של דיון יתקיים לגביהם.
0: בפרק 84 של הצוללת, שנקרא הבלתי מחוסנים, דיברנו על ילדים, בני נוער, שבעצם הם הקבוצה שטרם חוסנה ושצריך לחסן גם אותם כדי להתגבר על המגפה, ושם אמר שמתברר שתינוקות עלולים ללקות בקורונה בצורה קשה מאוד, אז האם החיסונים יגיעו גם
1: לגילאים המאוד רכים? אני מניחה שזה יגיע. פייזר עושה ניסוי בחצי שנה, עד חמש כבר. אה, אוקיי. Um, אבל uh, um, שוב אם יצליחו להשתלט עם הפרוטוקול חיסון הקיים אז יכול להיות שלא יהיה צורך אם לא אז ייתנו uh, את זה כמו חיסון כל חיסון ילדות כנראה בסופו
0: של דבר. טוב זה כבר אולי יהיה בשלב שבו הקורונה תהיה מין uh, זיכרון רחוק וזה פשוט uh, תהיה עוד מחלה ממניין המחלות שמסתובבות סביבנו.
1: Okay. יכול להיות שזה יהיה כמו בבועת רוח, הרי אנחנו לא חולים בבועת רוח רוב הזמן, גם לפני שהיה חיסון, אז אצל מבוגרים כאילו פשוט היינו עוברים את זה בילדות ומסיימים עם זה. זה משהו שיכול uh, לקרות גם לקורונה שמדי פעם עלולים לאבד מישהו אבל בגדול גומרים עם זה בילדות. לסיום גלי אני רוצה לשאול אותך שאלה בפריזמה קצת יותר רחבה כי כל כך הרבה
0: פעמים שאלתי אותך אם אנחנו נפטרנו מהקורונה ומיגרנו את הקורונה. סיימנו עם הדבר הזה כבר ובעצם נראה שעד שלא אה, נחסן גם אה, אנשים במדינות עולם שלישי אולי לא ניפטר מזה אף פעם. אה, מה קורה בגזרה הזו והאם אנחנו אה, צפויים לראות אה, שינוי
1: לטובה. אז המדינות עולם שלישי עדיין לא מחוסנות ברובן אה, עובדים על זה. זאת אומרת כן יש גם אה, תרומות של אה, מדינות מערביות אחרי שהם אה, סיימו לדאוג לעצמן אה, ובעודף. אז הם התפנו גם לדאוג למדינות עולם שלישי קצת אבל, אבל כרגע
0: מבחינת היעדים קראתי שמדובר על משהו כמו 10% בסך הכל מהיעד שהציב
1: למשל ארגון הבריאות העולמי. כן, הם לא על... מחוסנים היטב. אם הם לא מחוסנים היטב זה אומר תוכלו על תמותה ווריאנטים שאנחנו צריכים להיות מודאגים משלושתם אנחנו מודאגים מוריאנטים. זה יכול לחזור חזרה לנשוח אותנו וזה כמובן לא ייחודי לקורונה זה נכון לשחפת. זה נכון לחצבת. זה נכון ל כל המחלות האלה זה שהן חיות להן שם בעולם השלישי זה לא משהו שאנחנו אמורים להרגיש בנוח איתו. והאם לדעתך
0: צריך להפנות חצי ביקורת כלפי חברות הגדולות, פייזר, מודרנה ואחרות על כך שהן הרוויחו מיליארדים רבים מהחיסונים, אולי לא יפנו מספיק משאבים כדי שהחיסונים יגיעו למדינות עניות יותר?
1: זאת תמיד דילמה, כי אה, החברות האלה פעם ביש בי להם בלוקבאסטר. בשאר הזמן הן משקיעות המון כסף גם במוצרים שלא מצליחים וכשהן משקיעות במוצרים שלא מצליחים אף אחד לאו דווקא בא כאילו לקחת להם את הצ'ק. אז, אז זאת באמת שאלה כלכלית ערכית יותר. במקרה הזה פשוט יש מחסור בחומר. זאת אומרת אם הם היו מצליחים לייצר את החיסון בכמות המספקת אז. היו מצליחים גם להביא אותו אה, למדינות עולם שלישי. אז עד שהכושר ייצור שלהן לא יכסה את מדינות עולם שלישי, אין כל כך טעם להתווכח אם זה עולה 14 דולר למנה או 4 דולר למנה, בגלל שאין לתת את זה. זאת אומרת, גם אם זה היה יותר זול, זה לא שבאפריקה היו יכולים אה, כרגע לקנות את זה. ברגע שהכושר ייצור יעלה, וכאילו הבעיה תהיה באמת מי יכול לשלם, אז צריך לשאול, האם כולנו צריכים להתארגן ולקנות את זה עבור מדינות עולם שלישי, האם רק חברת פייזר צריכה לשאת על עצמה את
0: שאלה? עוד שאלות שנדון בהן, אולי בהמשך. בהחלט. גלי ורנב, תודה רבה.
1: תודה
0: רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא אשמו עלינו ורוצים להבין האם כדאי לחסן את הילדים. המלצה חמה לעוד פרק של הצוללת מהשבוע, האם אל על תצליח להמריא, בהגשת אמירה ברקת ובהשתתפות כתבת התעופה בתיירות של גלובס, מיכל רז חיימוביץ'. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי!